0: 3, 2, 1. Hier ist die Woche Revue von Republik. Hier ist im Büro von Simon Schmid. Salut Simon.
1: Hallo Patrick.
0: Hier ist das Sommerprogramm. Wir reisen durch das Republik-Büro. Merci für deine Gastfreundschaft schon mal. Mit dem reden wir nachher über ein Stück, wie sich Europa bei Klimaschutz betrügt. Außerdem kriegen wir den Anfang des neuen Podcasts von Roger Weg. Der heißt im Gespräch. In der erste Ausgabe redet er mit Daniel Binswanger über die Polarisierung in den USA. Mit dabei ist die Computer stimmt. Kim. Piep, piep, alle Systeme einsatzbereit. Heute ist es heiß. Mein Name ist Patrick Fennetz und ich begleite euch durch diese Ausgabe. Saliza. Die EU will die Vorreiterin sein beim Klimaschutz aber zur Zeit subventionieren Mitgliedstaaten mit 140 Milliarden Euro den Autoverkehr, die Luftfahrt und die dreckige Der Harald Schumann und Simon Schmidt haben danach recherchiert. Simon Schmidt, was haben wir vor der Recherche nicht gewusst, was ihr inzwischen herausgefunden gefunden
1: habt? Wir haben in der Tat herausgefunden, dass der Subventionsberg in den europäischen Ländern viel höher ist, als die Länder eigentlich sagen. Die EU hat letzte Mal vor zwei Jahren das versucht zu beziffern. Sie ist damals auf einen Betrag von 55 Milliarden Euro gekommen. Die Zusammenstellung, die Journalisten aus ganz Europa daran mitgeschafft haben, hat jetzt ergeben, dass das insgesamt 137 Milliarden sind, also fast dreimal mehr.
0: Teile Teilen von der Recherche hat man das Gefühl, in einer Politik gibt es zum einen zwar Vorstehens, Absichtserklärungen und Programme den Klimaschutz, zum anderen tut man sich aber verdacht schwer, das Problem überhaupt zuzugeben. Warum ist das so?
1: Also das Gefühl ist tatsächlich nicht ganz falsch. Vielleicht muss man zuerst noch, gleich noch festhalten, dass die EU eigentlich global gesehen eine Vorreiterin ist beim Klimaschutz ist. Davon profitiert auch die Schweiz, weil sie viele Regulierungen der EU indirekt übernimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, lokal und vor allem auf der nationalen Ebene, also in den einzelnen Mitgliedstaaten, viele ähm, eigene kleine Süppeln gekocht werden. Ähm, da sind wirtschaftliche Interessen vorhanden, da wird äh, Lobbying betrieben, da geht es darum, dass man sich äh, gewisse Strukturen kann bewahren kann, die man nicht möchte, äh, verändern möchte. Und darum gibt es da wirklich so ein bisschen Auseinanderklaffen
0: in einem Beitrag von einer Koalition von einer Willigen in der Industrie und Politik, die wollen vorwärts machen. Wer sind das und was für Hoffnungen können diese machen?
1: Also, die Koalition der Willigen gibt es jetzt nicht in dem Sinne auf Papier. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben und ein bisschen Wunschdenken. Aber nichtsdestotrotz gibt es insbesondere in der EU-Kommission... Ähm, gibt es Leute, die den Klimaschutz möchten, vorantreiben möchten, also zum Beispiel der Vize-Chef der Kommission, der Franz Timmermans. Ähm, er ist so der, der den Green Deal in Europa vorantreiben sollte. Ähm, dann gibt es aber auch Leute aus der Industrie, die so in der vorgehaltenen Hand ähm, doch finden, dass eigentlich die ganzen Subventionen für fossile Industrien dass die nicht zuletzt auch eigentlich den Fortschritt aufhalten und den Strukturwandel ähm, behindert. und Indem dass man eben die, all, all die alten Industrien am Leben halten, verhindert man eben auch, dass sich ähm, neue Industrien und neue grüne Wirtschaftszweige entwickeln. Hm. Die neuen Industrien könnten je nachdem auch auf dem globalen Märkten ein Vorteil sein für Europa. Gibt es, äh, wie, gibt es, gibt es konkrete wie,
0: Beispiele, Ideen, wie man das lesen kann?
1: Genau, also auf systemischer Ebene ähm, ist die Lösung, glauben wir, eigentlich ein Gehen und das Nehen. Es gibt ganz viele Player, die da involviert sind, es gibt Interessen, die sehr mächtig und sehr stark sind. Und man muss irgendeinen Weg finden, damit die Unternehmen vielfach können, ähm, können auch in Zukunft weiterhin existieren können. Ähm, die Lösung, die wir hier diskutieren, hat eigentlich solche drei Elemente. Das eine Element und sicher das Wichtigste wäre, dass es in den europäischen Ländern konsequent einen Preis auf CO2 gibt. Also das bedeutet, dass man in den europäischen Ländern, in dem Emissionshandelssystem, einfach wirklich mal aufhört, gratis Zertifikate zu verschenken, so wie das bis jetzt gemacht worden ist. Von dem haben auch große Schweizer Unternehmen, wie zum Beispiel Holzin, profitiert das zweite Element würde beinhalten, dass man einen Zoll auch auf CO2 erhebt, also dass man nicht mehr kann quasi billige und dreckige Güter nach Europa importieren kann, die in anderen Ländern hergestellt worden sind. Und drittens müsste man wahrscheinlich auch vermehrt grüne Technologien subventionieren. Also das heißt, dass man die Subventionen versucht umzulenken, Weg von Kohle, ähm, Benzin, Kerosin und vermehrt in zukünftige Bereiche, Elektromobilität und so weiter.
0: Der Beitrag von Harald Schumann und um Simon Schmid findet ihr in der Republik-App oder auf republik.ch Wochenreview. Und ihr jetzt wir sind inzwischen vom ziemlich heissen Büro von Simon wieder zurück im Tonstudio. Und machen gerade weiter mit Warbik.
2: Ich begrüße Sie zu diesem Podcast, meine Damen und Herren. Ein ganz neues Angebot unter dem einfachen Titel Im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, Autor, Moderator eben, zu Hause in Europa und eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik. Republik.ch mit Marco Dinardo produziert diesen Podcast. Im Gespräch zu aktuellen Fragen sehr wohl, aber über den Tag hinaus. Jetzt geht's los, ich freue mich und schön wenn auch Sie sich an dem Podcast freuen, im Gespräch mit höchst unterschiedlichen Gästen, mal Streitgespräch, ebenso gern mal Fachgespräch, unter anderem gerade auch mit einem Fachmann der politischen Literatur wie dem Feuilleton-Chef der Republik Daniel Binswanger. Und das Thema, das brennt in den USA buchstäblich loderte, ist die Polarisierung der Politik der amerikanischen Gesellschaft. Und ich meine nicht nur das Aufbegehren gegen den Rassismus. Wahrscheinlich kein westliches Land ist dermaßen gespalten wie die uneinigen Staaten von Amerika. Ein abschreckendes Beispiel für uns ebenfalls stark polarisierte Europäerinnen und Europäer. Warum geht ein so tiefer Riss durch die amerikanische Gesellschaft? Was können wir in Europa daraus lernen? Daniel und ich, das wollen wir nun gemeinsam beleuchten.
0: Und hier ein Blick auf die letzte Woche von der Republik. Aus der Redaktion. Die Lücke, die uns ersetzt. Für grosses Echo hat der Beitrag von Daniel Mayer gesorgt. Schiene Prüfgattung, die vom Charakter, verkommt in grossen Schweizer Mediokonzern zu der Abitrotus Spezies. Der Abbau geht rasant vorwärts. Zuletzt hat die TX-Group angekündigt, dass man nicht mehr alle Beiträge mehr wollen korrigieren wollen. Wie lange kann man beim Korrektorat sparen, ohne dass die Qualität leidet? Und was sagt das über die Kultur in Verlag Verlagus? Geschmackssache. Bräteln im Chili-Universum. Grilliero, grillen, bräteln oder Begriff von sommerlicher Gemütlichkeit. Und vielleicht darf man da ein bisschen ein Pünzli sein. Müssen wir aber nicht, wie ist der Autor und passioniert Koch, der Michi Rueg, in der zweiten Folge von Geschmackssache zeigt. Ein bisschen Mühe zu so Exotik und einen Griff nach ganz innerlich im Fleischregal lässt die Stimme steigen. Am Gericht, die Narrenfreiheit der Freier. Da geht es diese Woche um einen Student, der sich mit um einem Besuch bei einer Sexarbeiterin bei Lono und der den Nasiumstab gemacht hat, ohne zu zahlen. Bis jetzt kommen und frieren damit ziemlich gut durch. Aber der Fall uns Kanton St. Gallo hat das Potenzial, die Narrenfreiheit von Freier zu Ende zu gehen. Wer an der Planung scheitert, plant das Scheitern. Contact Tracing war die Bedingung für die Ausstieg zum aus Shutdown Shutdown. Es ist der wichtigste Pfeiler in der Phase 2 der Pandemiebekämpfung. Doch die Kantinen, die dafür verantwortlich sind, sind überfordert. Mehr als zwei Monate nach dem, die ersten Lockerungen angehintet hat. Elia Blüle, Adrien Fichter, Olivia Küni und Marie-José Colli haben sich durch die föderalistische Stickigkeit gekämpft und kommen zum Schluss, die Pandemiebekämpfung in der Schweiz gleicht der Fahrt in Dickum Auf Inseln, die Welt auf 562 Hektaren. Zum Start von einer Sommerserie Auf Inseln geht es auf eine 562 Hektar grosse Insel in der Adria. Da hat der Psychoforscher Robert Koch uns in Feld einen Anlage gemacht, der von einer Zeit erzählt, wo ein reicher auf Pioni im Süden Österreichs die Welt erschaffen konnte, wie es ihm gefällt. Exklusiv Sebad hat Kaiser wie Hollywood-Stars angezogen und später dem alten Partisan Tito als Ausgangsort für eine waghalsige USO-Politik mit Ost und West gedient. Michael Rüeg hat die Insel an den kroatischen Amobrid Juni besucht. Die ganze Sommerserie gibt es übrigens euch zum Hören. Das war die Woche Revue von der Republik. Falls ihr den Podcast zue seid, abonniert noch da, wenn ihr heute diese Ausgabe gefunden habt. Merci für zuzuhören. Bis nächste Woche.